0: Dit is Cultuurzaken, een podcast over culturele ondernemers, over projecten vol passie en creativiteit, hoe ze leefbaar worden en leefbaar blijven. Laat je inspireren door verhalen die van cultuur een zaak
1: maken.
2: Welkom bij de vijfde aflevering van Cultuurzaken. We gaan het hebben over een jazzclub en niet zomaar één. Misschien wel het meest legendarische exemplaar vind je in Heist op den Berg, de Nita-Hoeve. Sinds 1955 is het een van de oudste jazzclubs van Europa. Peter Antonische en Gert de Bie vonden dan ook terecht dat zo'n stuk jazzerfgoed bewaard moest blijven. Maar ja, hoe begin je daar financieel aan? Ze doen je hun verhaal samen met het expertise van Justine Vervaak van Cultuurloket. Welkom Peter en Gert, welkom Justine.
1: Goedemiddag. Hallo.
2: Naast het feit uh, dat de Nita Hoeve ja, een van de oudste jazzclubs van Europa is, is die plek voor jou ook heel waardevol om nog een andere reden, hè Peter?
1: Ja, ik ben er opgegroeid, zou ik kunnen zeggen, wat niet letterlijk fysiek zo is, maar ik heb het wel met de paplepel meegekregen, omdat de organisatie in 1955 uh, door mijn vader Julantonissen is opgestart, samen met een aantal anderen enthousiastelingen. Ja. Maar, maar goed, hij is, hij is al die jaren wel de drijvende kracht geweest achter het geheel. En op een bepaald moment, door zijn ziekte, ben ik stilaan steeds meer en meer erbij betrokken geraakt. Met als gevolg dat ik hier nu nog zit, uh, <lacht> moeten we even tellen. Hè? Dus 66 jaar nadat de club is opgericht.
2: Ja, en in een paar woorden, wat typeert de jazzclub? Hoe kunnen we ons een beeld erbij vormen?
1: Goh, ik vraag me soms af sowieso welk beeld mensen bij het woord jazzclub hebben, dat intrigeert ja. mij dan. Dus misschien moet ik die vraag direct eens terugstellen.
2: Ja, ja ik beeld mij zo'n um, zo zoele club in met heel veel rood en heel veel vloer en heel veel um, ja, koperinstrumenten en heel veel sfeer ook vooral.
1: Ja. Klopt het? Het komt wel in de buurt. Um, het oogt net iets Amerikaanser, denk ik, dan het, dan het er bij ons uitziet. Maar het woord sfeer is wel belangrijk. Het zit voor mij ben ook in het woord Nita Jazz Club. Je hebt aan de ene kant het woord Nita, wat de achtste eeuwse benaming is van uh, de rivier De Neten, okay. die door Hesse op de Berg loopt. Dus dat is een, een heel lokaal gegeven. En aan de andere kant, ja. Jazzclub is Engels natuurlijk, dat is heel duidelijk. <laughs> uh, en de oorsprong van jazz ligt in de States, volgens de meeste bronnen, toch in New Orleans. Dus alleen al in die benaming van die club zitten, zitten twee polen. Aan de ene kant dat hele lokale en aan de andere kant dat internationale aspect. En die twee die zijn eigenlijk doorheen heel de geschiedenis van de club altijd op een hele bijzondere manier samengekomen. Dus aan de ene kant de geworteldheid in een, zeker in 1955, echt wel kleine gemeente. Aan de andere kant, dat gegeven dat de club ook niet alleen maar mensen en artiesten trekt uit Heisseldenberg en omstreken, maar er ook wel in geslaagd is om doorheen de decennia een ja, bekendheid op te bouwen die tot over de, de landsgrenzen gaat. En de artiesten die komen ook van Heinde en Verre naar Heisseldenberg afgezakt. Dus die combinatie ja. en daaraan gekoppeld aan het gegeven, en dan komen we natuurlijk bij het woord sfeer, dat ik het gevoel heb, en dat heeft dan weer met de kleinschaligheid te maken, 100 à 120 toeschouwers. Ja, dat er altijd een contact is tussen het publiek en de artiesten. En dat is iets wat wij heel erg belangrijk vinden: dat het uh, ja, op dat vlak toch heel erg laagdrempelig is. Dat die artiesten niet onbereikbare iconen zijn die ja. ergens hoog op een podium onbereikbaar staan te wezen. Maar dat het letterlijk ook mogelijk is om zowel tijdens optreden op een meer energiegerichte uh, manier, maar ook na het optreden echt wel met de artiesten in gesprek te gaan en, 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 en contact te hebben. Dus dat zijn ja. twee aspecten waaraan ik meteen denk als het over uh, de eigenheid van Nita gaat. En nu kijk ik naar community. Geert. Ja, ja, maar het is, als iemand met iets meer
0: afstand, toen ik opgroeide, en ik ben ook een beetje jonger als Peter, uh, het treft wel, want Nita heeft altijd een, een uitstraling gehad in de gemeente die zo net ongrijpbaar was voor een jongeman die wel in muziek in, in, geïnteresseerd was, maar dan ja, nog niet echt veel kennis had van jazz. En, en We wisten allemaal wel dan niet dat er was. We wisten ook dat het iets heel bijzonders was. Maar de hoeve ligt dan fysiek ook zo net achter de bouwlijn. en Het is niet alleen die locatie, maar het is ook die uitstraling die een beetje hetzelfde. was zo net buiten de begane paden, wel, iedereen wist dat het kwaliteit en speciaal was een beetje een, een mystiek gevoel. Ze is altijd ja. wel bijzonder geweest. Hè? Ja.
2: Wanneer kwam dan bij jullie het moment van nu willen we die plek ook renoveren en daar echt aan werken om dat verder te zetten?
1: Ik denk dat het belangrijk is om misschien in eerste instantie even te beschrijven hoe dat die club jarenlang gewerkt heeft. Want mm. ik denk dat er in de jazzwereld twee uitersten zijn als ik in België kijk. Aan de ene kant heb je uh, de grotere, prestigieuze huizen, genre uh, Bosaar, Flagey, Bijloge, De Singel, zeg maar, dat soort plekken. En aan de andere kant heb je dan het, het hele informele circuit. Een band die op een avond in een café te spelen staat. En wij zitten daar er ergens tussenin. Dat is trouwens niet echt een circuit in die zin dat dat geen clubs zijn, plekken zijn die samen een organisatie vormen. Maar er zijn echt wel meerdere van die plekken die in die soort tussensfeer uh, zitten. En vaak zijn de organisaties die ontstaan zien vanuit de passie van een aantal mensen. En die heel erg stoelen op een vrijwilligerswerking. En dat is wel belangrijk in dat verhaal. Mm. Dat er een aantal plekken zijn in België. Ik noem er een aantal. De Singer in Rijkenvoors, de Jazzclub, Jazzolder in Mechelen. Die echt een hart hebben voor de artiest. En waar de artiest heel erg centraal staat. En de artiest vergoed wordt voor wat hij of zij doet. Ja. Uh, maar waar dat de rest echt wel een, een omkadering is. Die geheel door vrijwilligers gedragen wordt. Wat te opmerkelijker is, vind ik, omdat... Veel van die plekken toch intussen een behoorlijk lange geschiedenis uh, hebben weten uh, op te bouwen. Nu, in ons geval, en dat heeft daarmee te maken... Mijn vader heeft de club geleid tot zijn overlijden in 2008. Mm -hmm. De organisatie is een VZW. Tegelijkertijd, zolang dat mijn vader aan het hoofd stond, was dat in de geest ook wel ergens een familiebedrijfje. Mm -hmm. In die zin dat als de VZW geld uh, tekort kwam, ja, dan sprong mijn vader wel bij. Ja. En toen hij overleden is, bedoel, niet dat dat voor mijn vader altijd evident was om te doen, maar toen hij overleden was, ja, was dat eigenlijk niet langer een optie, zeker niet op de langere termijn, om dat op die manier te blijven doen. Ja. En dat vertaalde zich fysiek het meest erg in het feit dat er echt niet meer kon geïnvesteerd worden in het gebouw. En dat uh, op een bepaald moment het letterlijk aan het binnenregenen was. Okay. Dat is niet echt een ideale uh, omgeving om concerten te organiseren. Het <laughs> uh, is te
2: zien welke sfeer dat je wilt. Ja, het maar... is waar. Ik
1: doel, het draagt wel bij tot de sfeer, maar niet per se tot de sfeer die je wil. Ja. Yeah. Dus op een bepaald moment... Doel, en let op, hoor. Ik denk dat dat ook wel met name dan in mijn hoofd, die dan natuurlijk van van meegekregen had, dat heeft ook wel... Een tijd lang geduurd eer dat ik begon in te zien: van ja, kijk, bedoel, als er nu niet ingegrepen wordt, ja, dan is dit verhaal echt wel ten dode mm -hmm. opgeschreven. En dan ben ik een aantal gesprekken opgestart. Eigenlijk met een aantal individuele mensen in Berg, van wie Gert er één was. En vanuit die gesprekken is dan op een bepaald moment een nieuw bestuur ontstaan dat dus nieuwe, ambitieuze, snode plannen heeft gesmeed. Oula. Dan zijn we 2017, 2018. Leuk, ja. En
0: 2017 zijn we... Verschillende mensen beginnen samen op en zeggen maar... Kijk, we gaan dit vooral een toekomst geven. En we gaan niet links en rechts duizenden euro zoeken... om het gat in het tak te doen en om dan een beetje elektriciteit Nee, we gaan zorgen dat die club klaargestoomd wordt voor de komende 50 jaar. En um, Peter en ik hadden elkaar gevonden. Ik heb in 2005 Peter zijn vader nog geïnterviewd... bij het 50 jaar bestaande jazzclub. Mm. In zijn living, tussen zijn gigantische platencollectie. En dat was voor mij als muziekliefhebber en toenmalig journalist. Echt. Toen heb ik echt het bijzondere van die club... Helemaal tot mij kunnen nemen. Ja. En er zijn nog zo'n aantal mensen rondom ons geweest, uh, waar dat er uiteindelijk Bert, Lieve, Chris, ikzelf en Peter een kern hebben gevonden, die gezegd hebben: kijk, we maken een plan om die club de toekomst in te loodsen.
2: Ja, en hoe uh, zijn die snode plannen dan uh, tot stand gekomen?
0: Uh, met veel enthousiasme en een pintje erbij. <laughs> We hebben het geluk gehad, um, of we hebben de opportuniteit gezien, dat ook de context waar de hoeveel gelegen is, dat die uh, door een ruimtelijk uitvoeringsplan van de gemeente ging veranderen. En het gebied dat achter de club ligt, uh, wordt publiek toegankelijk, wordt ja. een recreatiedomein een wandelpark. En dat was een van de pijlers waar ik zei, want kijk, als we dat mee betrekken in ons plan, dan moet die club echt ook een stabiele toekomst krijgen. En dan zouden we echt ook een, feitelijk beginnen uitwerken van wat heeft die club nodig. Ja, Sowieso de verderzetting van de geschiedenis die er is, met de jazzconcerten. Maar uh, we zitten ook mee heel veel alternatieve muziekleefhebbers dit project genegen zijn. Van, kijk, dan kunnen we een tweede pijler aan met alternatieve ja. concerten. Dan die toegang via, via dat wandeldomein dat die plek interessanter maakt. En dan hebben we gezegd van kijk, hier hebben we iets in handen waar je een stabiele toekomst op kunt bouwen. En dan zijn we echt aan de slag gegaan van ja, hoe willen we dan dat eruit zien en hoe gaan we dat proberen te realiseren.
2: Ja. En was dat altijd een rechtlijnig plan? Want ik heb mij laten vertellen, Peter, dat jij eerder een non-believer was en dat jij Gert uh, full aan alle geloof erin had.
1: Goh, kleine nuance. Ik heb altijd wel in de kracht van de plek en de kracht van het project geloofd, maar ik zag op een bepaald moment zelf niet hoe die toekomst nog vorm zou kunnen gegeven worden. Ja. En als het bijvoorbeeld gaat over het gegeven crowdfunding, waar we straks over gaan praten, mm -hmm. dat is niet meteen iets waaraan ik zou gedacht hebben als een mogelijke piste. Ja, als je naar de cijfers kijkt, je komt er niet omheen dat jazzmuziek is die een, een, een minderheid van de mensen aanspreekt. Daar zijn ook cijfers over die, in alle eerlijkheid, ik niet altijd even bemoedigend vind. Bedoel, de laatste participatiesurvey van, van de Vlaamse overheid die spreekt over 3% van de Vlamingen die uh, regelmatig naar een jazz- of een bluesconcert gaan. Ook nog eens een keer blues erbij. Dus ja, 3% Dat is niet zoveel. Dus vanuit dat besef denk ik dat er wel een soort, toch echt wel een twijfel was van oké, okay, goed, ik geloof in dit project, maar hoe kunnen we daar een breder draagvlak voor creëren? Dat is ja. één aspect. En het tweede aspect heeft dan meer met mij als persoon te maken, denk ik. Dat ik vind het soms moeilijk om een soort vertaalslag te maken naar de buitenwereld toe. Van, ik kan wel overtuigd zijn van het belang en de waarde van iets, ja. maar dat betekent niet dat ik per se met een pancarte moet staan, zwaaien <laughs> en zeggen van, joehoe, dit is, dit is belangrijk.
2: En dat iedereen dan nog eens mee op die kar springt. Voilà.
1: Ook. Dat heeft dan meer met mij als persoon te maken, dat dat minder in mij zit om dat te doen. Ja. Maar dus als ik die twee dan optel, ja, dan ben ik heel blij dat er mensen als uh, Gert zijn die mij dan uh, gaandeweg op andere gedachten hebben gebracht, wat dat betreft.
2: Ja, want intussen heeft de werkelijkheid je twijfels wel ingehaald.
0: Hè?
1: Ja, dat kan je wel zeggen.
2: Op welke manier zijn jullie op zoek gegaan naar financiële
0: middelen? De eerste stap die we gezet hebben, is wat een organisatiestructuur nodig en een budget om het gebouw aan te kopen. Omdat duidelijk was dat als je dat verhaal op lange termijn wou recht houden, dan was het eigendom verwerven nodig. Ja. En Chris, een van de betrokkenen in ons bestuur, is boekhouder van beroep. En dan zijn we samen op zoek gegaan om een structuur te creëren om dat aan te kopen. En dan hebben we een coöperatieve noodschap opgericht... Waar dat je dan binnen een tax shelter verhaal een structuur kunt creëren. en waar dat mensen ook, uh, ik denk, 45% rendement. of belastingaftrek van hun aankopen kunnen doen. En zo is het verhaal eigenlijk gestart. En zo zijn we effectief binnen onze onmiddellijke omgeving, mensen gaan aanspreken. We hadden het geluk dat drie mensen uh, op vrijwillige basis een documentaire hadden gemaakt over de Nita ah. Jazz Club. Uh, Jules Iers, uh, Philip Kortus, Bob Maas en Carlos Diltjes hebben die gemaakt. En die was, ik denk, ongeveer ben al gelijktijdig met ons plan om te zeggen we gaan ervoor, is die documentaire verschenen. En dus wat dat we gedaan hebben, is we hebben een uit onze persoonlijke omgeving mensen aangesproken om de documentaire te komen zien. En dat is eigenlijk de gangmaker geweest om ons enthousiasme te delen. En zo hebben we eigenlijk in eerste instantie de fondsen verworven om het gebouw aan te kopen. Ja. En toen was het project echt gelanceerd. En toen wisten we wat we te doen hadden. We hadden een eigendom, we hadden een plan. En dan begon de grote uitdaging van we zijn nu vertrokken, maar we komen nog massa's geld tekort. En dat is dan een nieuwe zoektocht geworden van hoe gaan we daaraan beginnen.
2: En hoe is die gelopen?
0: Eigenlijk achteraf gezien, hè, als een eitje. Um, maar nee, het was een aanleg van wat is, wat is de beste manier. Op dat moment, vanwege het succesvol aanspreken van mensen om te investeren in een van eigendom, hadden we al wel door dat het een verhaal was dat de jazzgrenzen overstegen. Het is een verhaal van passie en gedrevenheid. Het is een verhaal van iets uniek creëren vanuit, vanuit goesting. Echt. Mm -hmm. En dat, dat, dat interesseerde mensen. En gezaagd ook dat mensen in Rijs van Berg niet dat verhaal toch ook een beetje als hun eigen eigendom ja. beschouwen. Dat is iets van ons en we willen dat dat doorgaat. En dus zijn we op. Dat je lang verder beginnen denken van kijk, we geloven wel dat er mensen zijn die in dit verhaal mee willen investeren. Maar hoe moeten we dat dan concreet maken? En je begint wel met het idee van ja, we moeten giften vragen en dit en dat. Maar als je dan zo'n grondige renovatie te doen hebt, kun je niet wachten op elke 5.000 euro om een stap te zetten. Ja. En dan zijn we in de omgeving van de mensen die betrokken waren bij het project gaan horen van ja, kijk, welke wegen zijn er mogelijk? Wat kunnen we vinden? En Nicole, een van de vrijwilligers die vanaf het begin met heel veel energie mee aan de slag is gegaan, die heeft, ik denk via een kennis bij cultuurlokets, het project van Socrout ontdekt. Aha. Ja, toen, toen waren we gestart. Dat leek ons de beste en, en meest concrete manier om dat verhaal stabiel op te kunnen starten. Ja. Omdat je natuurlijk direct over een grote som kunt beschikken en dan kun je je structureel verhaal opstarten, terwijl je daarnaast verder op zoek gaat naar middelen.
2: Ja, en misschien kan jij dat concreet uitleggen, Justine, van
3: Cultuurloket. Mm
2: -hmm. <laughs> Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?
3: Uh, SoCrowd staat voor sociaal uh, crowdlending en dat is eigenlijk een platform die leningen heeft, renteloze leningen, aan projecten met een maatschappelijke of een uh, sociale meerwaarde. Het werd eigenlijk zo dat er eerst een achterban een derde van het te lenen bedrag moet inbrengen en dat creëert eigenlijk een soort van draagvlak om te zien van oké, okay, dit project wordt gesteund. Yeah. En uh, dat bedrag dat dan wordt opgehaald, doet SoCrowd eigenlijk maal drie. Dus uh, okay. in jullie geval werd er 50.000 euro geïnvesteerd door uh, de achterban. En dat is door aandelen te kopen van SoCrowd. Dan heeft SoCrowd een lening aan de organisatie. En de organisatie moet die lening wel terugbetalen. Eens die lening is terugbetaald, heeft SoCrowd de keuze aan de investeerders van houden jullie dit aandeel of willen jullie ook jullie geld terugzien? Maar als je ervoor kiest om het aandeel te houden, kan je eigenlijk al meefinancieren aan volgende projecten. Ja, en you know? is dat dan crowdfunding of crowdlending? SoCrowd is een um, speciaal geval, omdat... Eigenlijk is het crowdlending omdat SoCrowd zelf een lening heeft aan de, de organisatie, maar de crowd investeert eigenlijk via aandelen. Maar wat dan vaak zo is bij aandelen, is dat er dan een financieel rendement bijvoorbeeld uh, wordt gegeven. Uh, maar in dit geval is dat niet zo, omdat SoCrowd echt juist op dat sociale zit. Ja. En vanuit de visie van SoCrowd is eigenlijk het rendement. Stel dat ik wil investeren in het project uh, Nita, dan geef ik 1 euro en dan geeft uh, SoCrowd eigenlijk een lening van 3 euro. Uh, waardoor yeah. dat er eigenlijk geen financieel rendement is, maar wel een maatschappelijk rendement. Uh, en je kan uiteindelijk die euro achteraf nog terugvragen. Yeah. Dus crowdfunding is eigenlijk gewoon een overkoepelende term van verschillende manieren om online geld uh, op te halen bij de crowd. En je hebt daar verschillende vormen bij. Twee vormen zijn daarbij waarbij je geen financiële tegenprestatie heeft als organisatie. Dan heb je ook twee vormen die wel een financiële tegenprestatie geven. Dus de eerste twee zijn de meest gekende en de meest gebruikte. Dat is ja. gewoon pure donatie, crowdfunding vragen aan de mensen, willen jullie geld geven voor ons project. Maar dan heb je ook reward-based crowdfunding. En in dat geval geef je eigenlijk iets in ruil. Bijvoorbeeld, dat gebeurt vaak als je een, een plaat of zo wil opnemen yeah. of uh, een boek wil uitbrengen. En dat je dan eigenlijk kijkt bij de crowd, van wie is er geïnteresseerd, wie wil er daar financiële steun voor geven. En in ruil um, geef ik bijvoorbeeld een eerste druk. Of in ruil yeah. geef ik een ticket van de eerste voorstelling of een t-shirt. Yeah. Um, dus niet dat de waarde... Het moet hetzelfde zijn als wat je krijgt. Maar dat is eigenlijk een manier om ook iets terug te geven. Dan. Ja. En dan heb je wel twee vormen die een financiële tegenprestatie soms krijgen. Dus dan heb je crowdlending. En daarbij ga je lenen van de crowd. Dus jij als particulier kan bijvoorbeeld zeggen: Oké, okay, kijk, ik wil jou 100 euro lenen voor jouw project. En heel veel verschillende investeerders brengen samen een groot uh, leningsbedrag samen. Maar dat wordt dan dus wel terugbetaald en soms ook met interest. Maar dat is niet altijd het geval. Bij jullie was dat bijvoorbeeld niet het geval. En dan kan je ook nog met kapitaal crowd uh, En dan koop je echt een aandeel van een organisatie. En dat aandeel kan je dan ofwel later verkopen ofwel blijf je eigenlijk in de organisatie als mede-eigenaar omdat je eigenlijk een deel hebt gekocht van de aandelen.
0: Dan hebben we bijna alle manieren van crowdfunding al uh, gebruikt, Peter. Ja, ja. Alleen de reward-based uh, staat ons nog te wachten. Maar, uh, ja. Nee,
3: maar ik denk wel, jullie hebben zo een beetje een ludieke campagne gedaan. Eerst de balken, dan de noten. Waarbij dat je eigenlijk niet echt als reward, maar dat je zo zei: als jullie iets doneren, krijgen een spot of zo. Dus eigenlijk is dat mentaal ook wel een beetje een reward, denk ja, ik. Ja, gewoon
0: yeah. ja, ontdekt op alle manieren dat, dat je mensen een manier moet geven om zich echt. Te betrekken. Mm -hmm. En mensen hadden eigenlijk de keuze. We hebben ook een campagne via de Koning Boudouwijn Stichting en dan via de projectrekening ja. van de Koning Boudwijn Stichting. En dat is die campagne, eerste Palken aan de noten. En dan gaven mensen de keuze om gewoon technisch de gift te geven over het scherm mm -hmm. het rekennummer. Wat dat eigenlijk het enige is dat hoeft te gebeuren.
3: Dat is dan eigenlijk de pure donatie. Voilà. Ja.
0: Maar door dan een ludieke webshop aan te hangen, waar dat we zeiden van kijk, je kunt ook effectief. Een caféstoel, een, café een theaterspot, een doneren. Hmm. En we hebben toch gemerkt dat heel veel mensen die weg kiezen, en dan hebben ze, ze kunnen binnen twee jaar in de club iets komen drinken en zeggen, ah, dat is maar een bergruk. En dan maakt het wel <laughs> veel plezander. En, en dat is
3: ook de kracht van crowdfunding. Het publiek wil eigenlijk mee het project steunen. En als er daar iets fysiek of iets dat je daarbij kunt voorstellen of een inspraak of zo doorbij is, werkt dat eigenlijk uh, nog zo goed. Ja.
2: En hebben jullie enkel voordelen eraan ondervonden? aan de crowdfunding?
0: Wat we gaandeweg zijn beginnen beseffen, wat we ook echt geleerd hebben uit die manier van aanpakken, is gecreëerd betrokkenheid. Ja. Mm -hmm. En zoals Peter mm -hmm. straks verteld heeft, dat de kracht van die club ook altijd vrijwilligers is geweest, zijn we daar ook uh, ons heel erg van bewust geweest. Ja. En je zou puur theoretisch kunnen zeggen van oh, kijk, we hebben hier een rake en in Zuid-Amerika gevonden en die wil ons 150.000 euro geven. Heerlijk. Goed, dan wel... <laughs> ja, maar dan heb je wel je centen, maar dan sla we dat met vijf met 150.000 euro en je staat voor hetzelfde project. Terwijl nu in onze structuur hadden we al 96 mensen bij de ja. opstart weten te enthousiasmeren. Bij SoCroud hebben we een aantal daarvan nog eens geïnvesteerd. Maar hebben we hebben ongeveer nog, ik denk, 46 nieuwe mensen weten aanspreken. Dus op het moment dat we in die fase zaten, hadden we al meer dan 150 mensen die zich financieel geëngageerd hadden voor ja. de club. Mm -hmm. En dat zijn mensen die je dan ook weer op andere manieren kunt aanspreken en die ze ook effectief betrokken voelen. Mm
2: -hmm. Ja, jullie hebben eigenlijk ook wel gemerkt op dat moment dat er een heel groot publiek stond te wachten. of heel veel zin had om mee te werken aan de Nita hoeve
1: Ja, en dat heeft dus het ongelijk uh, bewezen van mijn aanvankelijke sepsis. Ja. Als je al jaren in een organisatie zit of in een bepaalde structuur zit... Bedoel, ervaring is één ding, en ik ga absoluut het belang van ervaring ook niet geringschatten, mm -hmm. maar er is wel een reëel risico dat je andere perspectieven of nieuwe mogelijkheden die zich aandienen, dat je die niet ziet. Ja. En daarom is het wel ja ongelooflijk belangrijk Allee, en echt wel uh, bepalend voor de toekomst geweest. Dat mensen als Gert dan met een hele frisse blik maar wel overtuigd van de waarde van het project Duidelijk. daarin binnengekomen ja. zijn.
3: En nu ook met die coöperatieve structuur kan dat eigenlijk blijven. Binnenkomen nieuwe ideeën ja. of nieuwe... Ja. Ja.
0: Ja. ja, dat is wat we nu mee bezig zijn. Hè. Nu zijn we die werking ook echt... Hè. Dat is al wel gegroeid en ook al zijn we al bijna drie jaar bezig. Dat is ook allemaal heel snel gegaan. Ja. Ja. Nu zijn we effectief aan het zeggen, okay, hoe gaan we dit nu structureel aanpakken? Mm -hmm. Dat iedereen die zich financieel betrokken heeft, misschien ook zijn weg in die organisatie zelf kan vinden en zo. En ja, wat dat in het begin eigenlijk een project was van geld zoeken, is eigenlijk heel snel een project geworden van mensen samenbrengen. Mm -hmm. en dat is eigenlijk mm -hmm. hetgeen waar dat, ja, ja. dat we ons allemaal beter en beter in zijn gaan
3: voelen. Ik denk ook, als het enkel gerecht is op geld zoeken, ga je minder op gaat vinden dan als het gericht is op we doen dit samen en dan gaan er ook mensen op de kar springen yeah. ja. Ja.
1: er zijn een aantal mensen die in het begin op de kar gesprongen zijn die uit de horecahoek in op de berg komen en die qua muziekgenre uh, veel meer met metal bezig zijn dan met jazz <lacht> maar blijkbaar vonden die mensen dus het gegeven van dat er ook een plek als de Nita jazz Club in op de berg is belangrijk genoeg om, om om dus mee op die kar te springen ja. En dat soort overwegingen bij mensen, ja, dat is fascinerend om vast te stellen. En dat het ook heel veel deugd ja. dat, dat mensen zo te overtuigen zijn. Ja. Ja, het geluk dat we hadden, Peter, is omdat het
0: voor u zo'n verhaal is dat zo dicht bij u heeft gelegen altijd. Dat de bescheidenheid die Peter daarin siert, die hoefde ik en mijn collega's niet te dragen. Want wij komen heel lang aan staan in <laughs> hoe fantastisch dat de geschiedenis was. En dat is volgens mij ook deels de reden waarom Peter het in het begin onderschatte en dat wij het realistisch
1: ingeschat hebben.
2: En is dat dan jullie fulltime job?
1: Nee, het is zelfs geen job. Nee. Uh, de jazzclub is echt voor ons ook vrijwilligerswerk. Ik doe veel verschillende dingen, maar ze hebben wel allemaal met cultuur in de brede zin van het woord uh, te maken. Dus, dus ik werk voor uh, Fabuleus Theater en Dansgezelschap als dramaturg. En ik geef les op Loka School of Arts. Ah, ja. uh, zowel bij muziek als uh, bij drama. En af en toe doe ik ook nog wel wat journalistiek werk. Dus dat zijn... Andere dingen die willen allemaal met cultuur ja. te maken hebben. Maar de Jazzclub is echt een vrijwilligersverhaal. Maar ik geloof ook wel ontzettend in, alleen los van het draagvlak, ik geloof ook wel heel erg in de impact van mensen die iets vrijwilligs doen. Ja. Die weten namelijk zeer goed waarom dat die dat doen, want anders zouden ze het niet doen. En ik geloof ook dat dat in de geest van een organisatie ook echt wel te voelen valt.
2: Ja.
0: Ja, het is voor mij inderdaad ook geen job. Uh, hoewel dat je zou kunnen zeggen dat de momenten dat je zo'n crowdfunding gaat opstellen, dat het wel een fulltime bezigheid is. Maar ik ben zelf uh, cafébaas in bij Living, waar we ook een heel actieve muziekprogramma's hebben. Ik heb daarnaast boekhandel het voorwoord. Dus ook ik ben dag in dag daar uit met cultuur bezig. En niet dat dat was iets, ja... Dat trillende mij van in het begin. En dan denk ik er zelfs nog niet eens bij na. Of dat er eventueel een verdienmodel zou zijn. of zo. <lacht> en ik kan alleen maar bevestigen wat dat Peter zegt. De mensen die dat... Zich voor inzetten doen, dat vrijwillig. En net dat is de kracht van dat verhaal. Ja. Ik merkte, ik was in de week een bedankje mail aan het sturen naar de mensen die nu in zijn laatste campagne bij de KWS-centjes hadden gestort. en Ik las de mail na en ik merkte dat ik eigenlijk bijna om de regel had geschreven. Dank je wel. En dus ook daarvoor dank. En tot slot, dank je wel. En, en, ja, het was een beetje belachelijk dat er zo dik was. Dank je wel. In stond,
1: maar dat is wel het gevoel dat we allemaal hebben. Hè. Zeker, ja ik herken dat wel. Wat zich bij mij dan meteen weer in een zorg vertaalt van... Hoe kan je mensen op een oprechte manier blijven bedanken?
3: Ja, yeah. <laughs> maar dat is ook wel iets bij crowdfunding campagnes. De mensen willen niet per se constant bedankt worden, maar het is dus gewoon ze zijn blij voor jullie dat, dat de campagne er is en dat ze is en willen meeweten wat er verder gebeurt. Dus hen op de hoogte houden is op zich ook hen ergens bedanken, denk ik. Ja.
0: Daar
1: gaan we lessen na trekken.
3: En denk je ook dat het... Uh, want je zei ook iets van dat het in,
2: in jazz misschien vervat zit, die sociale dimensie van jazz.
1: Ja, maar dat komt mij een zweverige kant tevoorschijn. <laughs> Goh, op een soort onbewust niveau geloof ik dat wel in. Ik, ik vind... Dat geldt niet alleen voor jazz natuurlijk, maar jazzen, dat heeft echt puur met de structuur van de muziek te maken vind ik muziek die ongelooflijk gaat over hoe ga je op een evenwaardige manier met elkaar in interactie en hoe slaag je erin om een soort evenwicht te vinden tussen geven en nemen. Ja. Een jazzband waar, bij wijze van spreken, uh, de frontman of de frontvrouw er alleen maar in geïnteresseerd is om voor zichzelf te scoren en de aandacht te trekken, dat functioneert niet. Ja. Ik doel dat, dat, dat valt plat, dat is muzikaal niet aantrekkelijk. En zo dat beeld... Dat geloof ik wel dat het in de structuur van een organisatie als de onze op de een of andere manier
3: mm.
1: weerspiegelt geraakt. Zeker
3: omdat jullie nu een coöperatieve noodzaak zijn, weerspiegelt dat inderdaad wel die gelijkwaardigheid. Hè. En dat is wel mooi. Wanneer is crowdfunding in het algemeen iets eigenlijk voor een organisatie? Als organisatie moet je eigenlijk openstaan om... Samen met de mensen die achter jou dan staan, te ondernemen. Omdat er zijn een aantal dingen dat je rekening mee moet houden. Ten eerste, je moet eigenlijk geld durven vragen. En dat is al een drempel waar mm -hmm. veel organisaties tegen botsen. Ja. Maar door eigenlijk dan bijvoorbeeld die reactie te krijgen, wordt dat dan ook duidelijk van oké, okay, er staan wel veel mensen achter mij. En dat is een beetje geven en nemen. Dus dat is al een eerste stap die je moet overwinnen. En ten tweede, het is ook een risico, want voor hetzelfde geld lukt jouw crowdfundingactie niet. En dan heb je daar heel veel tijd in gestoken. Ja. Dus die twijfel en dat risico hangt een beetje samen, maar als je laat omringen door bijvoorbeeld professionele platformen of mensen die daar een grote passie voor hebben, haalt dat allez, risico qua ergens ja. naar beneden. Dus je moet er ook heel veel tijd uh, in, in durven en willen insteken. Ja. Want het is niet dat je gewoon een campagne kan lanceren en zeggen oké, okay, ik wacht tot dat uh, het bedrag binnen is. Nee, je moet er echt wel moeite voor doen. Je moet willen communiceren ook over bijvoorbeeld uh, cijfers. Want mensen worden pas getriggerd als ze weten oké, okay, waarom willen jullie eigenlijk uh, geld ophalen? En wat gebeurt er precies met dat geld? Ja, het het um, heel
2: concreet is. Ja,
3: yeah, eigenlijk... Dat je als investeerder of als, als iemand die geld doneert ook weet van. Oké, okay, het gaat naar dat, het gaat naar de renovatie van de hoeve. Um, ja. En niet gewoon zomaar uh, ergens op een bankrekening of zo. Ja,
2: en is dat ooit een angst geweest voor jullie? Van, uh, gaat er genoeg volk zijn? Gaat er genoeg geld binnenkomen?
0: Ja, natuurlijk wel. Ja. Um, ik denk dat het de moment dat we onze structuur aan onze aankoop gedaan hebben, dat we wel echt wel geloofden in ons verhaal. Maar eens dat je doelen dan effectief gaat stellen, hè, je gaat je budget maken, je gaat zeggen. Dat gaan we op die manier proberen te creëren, dat op die manier. Ook dan ben ik nog iemand die heel erg vanuit het doel vertrekt. Dan geloof ik er niet in. Maar op het moment dat je de campagne opstart, ja, dan heb je het toch een beetje koud watervrees. Ja. <laughs> um, maar wat ik heel erg mooi vind, en dat we ook gedurende heel dat direct ontdekt hebben, is... In eerste instantie ben ik altijd geneigd om te zeggen we moeten het geld gaan zoeken waar het zit. Maar dat is niet waar, want je moet het geld gaan zoeken bij de mensen die het willen geven. Ja, en dat is hetgeen dat zo mooi is aan zo'n project. Ik, ik ken natuurlijk de rekening niet van onze, van onze crowdfunders, maar dat doet er niet toe. Maar je dat mensen die zich betrokken voelen of die het verhaal geneigd zijn, die willen geven. En die zullen geven. Of ze het nu 500 euro kunnen missen of niet, die gaan die 500 geven. En op een of andere manier trekt er op zo'n werkwijze ook net die mensen aan ja. die je project nodig heeft. Dus ja, ik heb er altijd een heel warm gevoel bij gekregen.
2: Want waarom investeren mensen in crowdfunding of crowdlending?
3: Meestal is dat echt inderdaad omdat hun hart bij dat project ligt. En meest... dat is niet altijd zo dat mensen het project bijvoorbeeld al op voorhand kennen. Misschien komen ze dat tegen door de campagne of zo van de, van de crowdfunding. En als ze dan zeggen, oké, okay, hier wil ik wel graag persoonlijk aan bijdragen. Ja. En dan dat geeft mensen ook het gevoel van, oké, okay, de ontwikkeling van de jazzclub of van andere culturele organisaties, ik heb daar persoonlijk aan bijgedragen. En dan gaan mensen dat ook vaker... Echt ook volgen, omdat ze dat weten van het is een leuk project en ik wil dat het slaagt. En um, dat gaat niet over het financiële rendement of zo, dat gaat echt over iets waar je in geïnteresseerd bent en waar je een warm hart toe draagt.
0: Ja, ja. ja, dat vind ik ook het mooiste dat Justine daar straks gezegd heeft. Als we over geld denken, dan denken we eigenlijk onmiddellijk aan cijfers en aan procenten en aan ja. interesse mm -hmm. en zo. Maar Justine heeft daar straks gezegd waar het over gaat. Het gaat over bij Socra bijvoorbeeld of bij ons project. Het is geen financieel rendement, het is maatschappelijk rendement. Mm -hmm. En je merkt dat er echt heel veel mensen voor openstaan en ook waardevol vinden yeah. om daar
1: zelf aan bij te dragen. Ik heb ook gemerkt dat die crowdfunding dan ook wel weer een manier is om, om mensen weer op te andere manieren te enthousiasmeren of aan te spreken. Dus dat mensen dan zelf de vertaalslag maken: van kijk, misschien hebben wij niet de financiële middelen. Om te investeren, Ik bedoel, terwijl dat er echt ook mensen zijn die vijf uh, euro hebben gefund. Hè? Ik bedoel, het gaat mm -hmm. soms ook om dat soort bedragen. Maar bijvoorbeeld vaste cliënten van de club die eigenlijk niet actief hebben bijgedragen aan een van die acties. Maar die dan zoiets hebben van, oké okay, goed, maar onze bijdrage is dan dat we naar 80% procent van de concerten uh, komen kijken en luisteren. En dat is dan weer onze bijdrage om te funden. Uh, zeer legitieme overweging. Uh, <laughs> artiesten die ons te kennen gaven van ja kijk wij gaan ook niet actief bijdragen tot die crowdfunding, maar op ons kan je dan weer rekenen voor een benefietconcert of die op andere manieren dan het crowdfunding-project mee hebben uitgedragen. Mm. Dus je merkt dat het ook weer mensen prikkelt om na te denken, oké, okay, maar wat kan dan mijn of, uh, of onze bijdrage zijn? Bedoel, er zijn ook mensen die een, 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 een boom gaan komen planten straks uh, oh. in de buurt van de club, uh, ja, ja, eerst dus dat ze, ze klaar is. Mensen zoeken en vinden de weg om de bijdrage te leveren die ze willen of kunnen
0: leveren. Ja. En natuurlijk ben je als organisatie op dat moment op zoek naar centen, maar ook al die andere bijdragen zijn superwaardig en kunnen later aanspreken. En het is inderdaad, uw stap en uw actie gaat over het vragen van geld, maar uw rijkwijde en uw, uw bereik is veel groter.
2: Ja, het wordt echt een community van iedereen die daar ja, in welke manier dan ook wilt in investeren. En hebben jullie nog tips voor, voor ja, wie aan, graag aan de slag wil met crowdfunding, crowdlending?
0: De tip die ik zou geven is ook wel heel eigen aan wie dat ik ben. En dat is eigenlijk gewoon geloof zelf 120% in je project en draag dat ja. enthousiasme uit. Ik kan soms nogal snel zijn en, en als ik een doel heb, ik vertrek altijd van het doel. De eerste stap heb ik nog niet eens gezien en de vierde ook. nog. ik weet, daar gaan we geraken. En door dat geloof ook uit te stralen, wordt dat ook opgepikt en andere mensen versterken dan weer bij uzelf en ook bij anderen. En ik denk dat... Daarom draait je dat je voor, voor 120 procent overtuigd bent van je project ja. en draagt dat uit. en Mensen gaan daarop inpikken en gaan dat zelf ook mee
1: uit.
2: Ja, en zelfs Peter is helemaal overtuigd geraakt daardoor. Voila, dus ik ben daar zelf <laughs> eigenlijk een voorbeeld
1: van.
3: <laughs> en waarbij kan CultuurLoket helpen? Ja, CultuurLoket geeft sowieso informatie over allerlei vormen van financiering. Crowdfunding is daar één van... En de eerste stap is bijvoorbeeld bepalen waar wil ik met mijn organisatie naartoe. Jullie hebben ook die omgedraai gemaakt. Uh, en dan, als je weet welke koers je wil varen, kijken okay, moeten we daarvoor investeringen doen. Hoeveel precies? Hoeveel geld hebben we nodig? En dan kan je kijken, oké, okay, met dat bedrag dat we nu nodig hebben, hoe gaan we dat binnenhalen? Dat kan onder andere door crowdfunding, maar jullie hebben bijvoorbeeld... Heel veel dingen gecombineerd, lening, um, crowdfunding, subsidies, een verdienmodel. Alle soorten manieren van financieren samen maken eigenlijk een mooie financieringsmix, mm -hmm. zoals dat wij zeggen. En door eigenlijk te kijken naar dat budget, wat dat je nodig hebt en de opties bij elkaar te leggen, proberen we zo die financiering eigenlijk rond te maken.
0: Ja.
2: En hoe is het eigenlijk op dit moment gesteld met de renovatie?
1: Ja, we zitten eigenlijk op schema op dit moment... En dat is echt wel de knoop die we hebben kunnen doorraken nadat dan de derde fase van de crowdfunding in de brede zin van het woord, namelijk de projectrekening bij de Koning Boudewijn Stichting, toen die dan een succes is gebleken, toen hebben we echt wel voor onszelf kunnen beslissen van oké, okay, goed, nu werken we toe naar uh, augustus, september 2022 uh, om dan te heropenen. Oké. Okay. Ja, het budget is voldoende om
0: gerust te zijn dat we er gaan geraken. En we zitten ook echt nu helemaal in de heropbouw. Dat is ook echt heel fijn, want ja, de eerste fase was de aankoop. En dan zijn we beginnen afbreken, wat dat ook nog geen feest is. Maar nu zijn we echt aan het heropbouwen. En, en de hoeve verandert bijna wekelijks van gezicht. Uh, we proberen dat ook te communiceren via onze sociale media en zo. En mm -hmm. je ziet dat mensen daar ook echt heel enthousiast op reageren. Dus ja, het gaat alleen maar in stijgende lijn nu. En
2: zijn er dan mensen die ook komen
1: piepen, zo al Voorlopig. Ja, dat gebeurt ook al wel eens, ja.
0: Ja, ja. ja, ja absoluut. En, en we proberen ook mensen één keer per jaar of zo uit te nodigen. Want ik kom eens kijken hoe dat nu staat. En er wordt ook al heel enthousiast op gereageerd.
2: Dus... Super. En zijn er nog financiële uitdagingen voor jullie in het verschiet?
0: Wel... De toestand van de afgelopen anderhalf jaar is in de er natuurlijk heel erg uh, hard aangekomen. Ironisch genoeg was het in de fase waarin dat wij zaten voor ons niet onmiddellijk een probleem, ja. omdat we ons konden focussen op de verbouwing. Maar we hebben wel een aantal structurele keuzes gemaakt die we noodzakelijk achten. En we hebben dus besloten om echt te investeren in een ventilatiesysteem. Maar je zit natuurlijk in een jazzclub. Waar je wilt dat een jazzpianist een stilte kan laten vallen. Dus je ja. wilt geen gezoom en geluid. En dan gaat het toch inderdaad. Wel, uh, we hadden wel een investering in, in ventilatie ingeschat. Maar we hebben het ook bijna verdrievoudigd gezien voor zo'n professionele installatie. En dat was niet gebudgeteerd. Dus daar gaan we nog door moeten. Oké, okay, maar ik denk dat jullie
2: heel veel mensen nu warm hebben gemaakt. Dus dat komt helemaal dikker orde. dat ventilatiesysteem. Gert, Peter, Justine, dikke merci. Ja, graag. gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Cultuurzaken. Op zoek naar inspiratie of advies voor jouw project? Check onze website cultuurloket.be en ontdek een schat aan informatie in onze kennisbank via opleidingen of neem er persoonlijk contact op met een van onze consulenten. Abonneren op deze podcast doe je gratis via jouw favoriete podcast-app. Zo hoef je geen enkele aflevering te missen. Tot snel.